1: El día de hoy, eh, para el episodio de, de, de esta semana, preparamos eh, uno de, la verdad que de mis, de mis invitados favoritos, eh, que sobre todo por la, la energía y, y el tema eh, que, que transmite, entonces eh, muchos de ustedes lo conocerán. Albertico, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de, de nueva cuenta. Eh, en los episodios de este podcast
0: Qué gusto Juanca, muy bien, contento feliz, agradecido de poder compartir con nuestra audiencia un tema de importancia relevante para mí y pues siempre y Lab, aportando contenido de valor y pues contento de estar aquí contigo
1: Muy bien gracias por, por aceptar la, la invitación eh, por ahí eh, me, me gusta seguir tus, tus redes por el recorrido gastronómico que sueles compartirnos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido en esa parte?
0: Pues fíjate que en esta situación pandémica también tuve que ponerme creativo y muchos lugares de comida. Yo vivo en la colonia Roma y como bien sabes, esta colonia tiene un sentido gastronómico natural de supervivencia. de Hay negocios que se van, otros negocios que llegan. Y afortunadamente tengo una red de algunos que soñan amigos, conocidos, de restaurantes donde puedo ir y compartir. Y además sabes que es una familia muy extensa, es una familia que se cuida, que se protege, que se procura. Y casi, casi invitarlos a que visiten la colonia porque van a encontrar ahora una serie de restaurantes con las adecuaciones necesarias, con la seguridad, con la sana distancia, para que puedan consumir en esos locales porque... Pues activando la economía local a través de los restaurantes, a través de la comida, del consumo, pues podemos hacer que, que esta situación no sea tan drástica. No sé, te puedo decir, Juanca, que he encontrado nuevos lugarcitos para comer y he podido cooperar con mi consumo <risa> a que la situación no sea tan, tan complicada.
1: Correcto, una industria bastante, bastante afectada, ¿no? Por... Por diferentes eh, restricciones, ¿no? Eh, desde la capacidad del, del foro, este, horarios de apertura, ¿no? Y demás. O sea, sin duda, creo que eh, una de las industrias que, que mayor eh, ha impactado este tema, ¿no?
0: Así es, así es.
1: Oye, y me, me llamó mucho la atención cuando te hicimos la invitación para para la grabación de este episodio, a la hora en la que rebotábamos el, el tema sobre qué hablar, eh, primero me decías, oye, ¿cuál, ¿cuál ha sido el tema de los dos episodios ¿no? que hemos grabado para, para ver qué línea hemos manejado y qué contexto? ¿no? Y definitivamente que era en, en circunstancias diferentes. no Como bien dices, no wow. teníamos en el panorama todo este tema de la pandemia eh, en, esos, en esos episodios. Y, y me llamó muchísimo la atención la propuesta de tema que, que hiciste y que es, antes de innovar, clarifica tu propósito. ¿no? Creo que eh, me, me pareció, me llamó muchísimo la atención porque hemos hablado ¿no? de, de la necesidad de innovar y hemos hablado de, de, de empujar ¿no? el tema de, de la necesidad de las empresas o de las, de las organizaciones por tener en la agenda el tema de la innovación. Pero sin duda, creo que eh, esta parte de, de clarifica el propósito me, me, o sea, me botó la cabeza. Cuéntanos un poquito o sea, ¿cómo, cómo llegas a esta, eh, a esta propuesta, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué identificas tú para poder decir, oye, eh, esto es lo que necesitas clarificar antes del de, de proceso de innovación?
0: ¿Sabes, Juanca, que a título personal, cuando arranca la pandemia, yo me encontré en una disyuntiva de hacia dónde dirigirme con mi modelo de vida? Y encontré pues, que tenía un propósito que con la pandemia tuvo que remodificarse, tuvo que adecuarse a las circunstancias. Y me hice la pregunta, si eso me está pasando a mí como ser humano, ¿qué le podrá pasar a un dirigente de empresa, a un dueño de empresa, a una pieza clave en una empresa? Seguramente tuvo que revisar algunos, lo tradicional es tu misión, tu visión y tus valores. ¿Desde dónde vamos? Pero hay un grupo de personas que ya está revisando y aligerando y le llaman el propósito. Entonces pregunté, seguramente algunos estarán revisando qué onda con su propósito. Y bueno, y el punto fue que yo logré modificar mi propósito personal. Hice un rediseño y le di un alcance, pasé de un alcance más local a un alcance más global. Ahora, cuando empecé a revisar, fíjate, me empecé un clavado para revisar qué pasaba con los grandes dirigentes y encontré varios vídeos donde eh, manifestaban a cierta edad, sobre todo un promedio de 75 años, donde manifestaban que vivieron fuera y vivieron solamente en una línea de éxito. Y dije, a ah, caray, eso podría pasarme a mí, le podría pasar a cualquier otro dirigente. Entonces, por poner un ejemplo, hay un video de Jack Ma, el creador de Alibaba, donde habla específicamente cuando le preguntan ¿de qué te arrepientes? Y él dice claramente, me arrepiento de no haber estado con mi familia, me arrepiento de no haber atendido algunos medios, me arrepiento de no haber hecho relación social, en fin. Entonces, si una persona de ese calibre lo reconoce a esa edad y dice... Eh, bueno, me puedo arrepentir muchas veces, pero lo que puedo hacer ahora es ¿qué puedo procurar hacia los demás a partir del tiempo que me queda de vida? Ese es un ejemplo. Y encontré después que había empresas que en este camino lo único que estaban buscando es esperar a que se terminara la situación y regresar al estado habitual. ¿Cómo te dabas cuenta de ello? Porque estaban buscando la máxima productividad con el máximo tiempo empleado de los colaboradores. Por ejemplo, una queja constante ahorita es, bueno, pues sí, estoy en mi casa, pero estoy trabajando más. No tengo un horario a veces ni para comer. Porque en cualquier momento me mandan la nota y tengo que atenderla, la tarea, tengo que atenderla, atender un proveedor y tengo que hacerlo. Y esa es una constante. Entonces, ese grupo de empresas esperarán a que termine la situación y tratarán de regresar al estado que tenían antes. Luego encontré un grupo de empresas que dijeron, oye, Creo que hay tareas que se podrían llevar a cabo en casa muy bien, pero hay tareas que son inevitablemente tienen que ser físicas, pero hay otras que se pueden combinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá empresas conscientes que tratarán de buscar modelos donde participando con los colaboradores, cada caso podría ser un caso excepcional. Cada caso tendría que ser tocado de manera particular. Y ahí entran las herramientas de innovación. Cómo hacer casi casi tu horizonte de innovación interno para proyectos internos. Cómo aplicar el design thinking para ver el, eh, diseñar soluciones, pero pensando en el usuario interno, podríamos aplicar incluso los proyectos que sean con una metodología como Scrum. En fin, fíjate cómo se abre la posibilidad. Necesitamos ahí un jefe de empresa que ya haya vivido tal vez la innovación y que ahora se dé cuenta que lo puede aplicar hacia el capital humano. Ese es otro grupo de empresas. Y un tercer grupo que van a ser los menos, Juanca, son dirigentes de empresas que se dieron cuenta que al final de los finales, lo que tendríamos que buscar es casi que nuestra empresa sea como una familia laboral. Y en esa familia laboral, por ponerte un ejemplo, esa empresa hace rentable la organización, pero hace sustentable el clima laboral y tan, lo hace tan sustentable que invita a los familiares de los colaboradores y esos familiares imparten talleres, imparten cursos, comparten conferencias, hacen dinámica. Y además puedes llevar el impacto mucho más allá a la comunidad. Crean una escuela, hacen una especie de apoyo a la comunidad pintando, pintando paredes, en fin. Eso van a ser los menos, pero sí ya hay empresas que están buscando cómo incidir no solamente en el ámbito local de la empresa, sino relacional de la familia y el impacto comunitario. Entonces, son los tres escenarios que yo veo a partir de lo que está pasando ahorita con esta situación. Ya. Y claro, ahí entra el propósito. Si no tengo claro un propósito, solamente voy a pensar en fierros, en herramientas, en indicadores, en número, en éxito, en rentabilidad.
1: Qué, qué importante este último... Eh, escenario que, que nos compartes, pensando en que son, son empresas, organizaciones que desde la cabeza ¿no? traen este concepto o este mindset ¿no? de, de cómo alinear la, la rentabilidad, porque al final es algo que, que todas las organizaciones buscan, pero cómo alinean esa rentabilidad con el propósito, ¿no? con el propósito... Eh, con la razón de existir de, de esa organización y, y la capacidad de poder ver como al equipo de trabajo como, como parte de ese propósito y no como, como un medio ¿no? para llegar a, a la rentabilidad. Ahora, eh, para, para ya profundizar en el tema, eh, o sea, ¿cómo pudiéramos definir el propósito?
0: Claro. Mira, dentro de algo muy sencillo sería, es una declaración que puede ser personal o una declaración como empresa que nos lleva a manifestar nuestra posición, en este caso como persona, como, como profesional o para el mercado. Por ejemplo, cuando decimos el propósito de una empresa que dice, mi misión, mi propósito de vida es ordenar y organizar la información del mundo. Claro, queda clarísimo, estamos hablando de Google. Pero hay otra empresa que podría decir mi propósito es refrescar al mundo. Entonces esta sentencia es una declaración inequívoca de un planteamiento férreo, eh, firme, donde está con una alta convicción. Eh, el propósito lo que nos hace es vivir en un estado de máximo bienestar, no porque seas feliz, sino porque tienes una energía bárbara, porque sabes que lo tienes que cumplir, eh, sabes que tienes los elementos y estás rodeado. Aquí hay tres variables, Juanca, que normalmente no se tocan, pero tiene que ver con... El propósito te llena de energía. O sea, te da la suficiente gana de levantarte por la mañana porque sabes que tienes algo más grande que lo que tú eres, que lo que tú sabes, que lo que tú puedes. Entonces te llena de energía. Y luego, además, te llena de una frecuencia donde atraes a otros que están viviendo un propósito. No el tuyo, pero tienen un propósito. Entonces, al vivir en esa frecuencia... Te vas alimentando de la historia, de la retroalimentación, de la comunicación. Entonces es una sensación, pues, si lo vemos en la analogía contraria, es dice, no sé por qué me va mal. Me junto con puros tóxicos, con pura gente que piensa de manera negativa. Bueno, pues no te preguntes por qué te va mal. Más bien pregúntate cómo has logrado subsistir con tanta negatividad a tu lado. Lo mismo pasa con el propósito. Si estoy rodeado de gente que tiene un propósito mucho más allá de números, te contagia. Y la otra variable tiene que ver con la vibración. Te sorprenderías cuando alguien dice, pues es que no sé por qué este cuarte me vibra mal. O sea, no, La mala vibra común. Lo mismo pasa con el propósito. Cuando tienes gente que tiene un propósito claro, la vibración te contagia y se junta. Y empezar a compartir y retroalimentarse, te alimenta. Lo mismo pasa cuando alguien por alguna razón está vibrando en otra frecuencia porque no tiene ningún propósito y lo que está buscando es sacar provecho de las situaciones, claro que dices, no, aquí no me siento bien. Entonces el propósito es un estilo, digamos que es un estilo de declaración personal empresarial que te lleva a buscar acciones proactivas para impactar hasta donde tú quieras, hasta donde lo hayas decidido. Y si quieres, podrías impactar de manera personal, impactar de manera familiar, impactar a toda la empresa, impactar a una industria, impactar a una región, impactar a todo un estado, impactar a un país o impactar a todo el mundo. Y si ves estos ejemplos que te puse de Google, de Coca-Cola, de otras empresas, su impacto es global. Correcto. Pero podemos empezar a, a trabajarlo de manera personal.
1: Sí, si sí, entiendo bien esta parte, eh dices que el propósito es escalable. O sea, primero puede ser de manera personal, después familiar, después eh, en tu núcleo social e, e ir escalando, ¿no? Eso es como en el propósito personal. Y sucede lo mismo en el propósito empresarial. O sea, ¿pudiera ir eh, escalando
0: ter territorios? Fíjate que sí, porque al final, fíjate, eh, cuando empecé a investigar este tema, el propósito es un reflejo de la persona. Entonces, si llevamos el propósito profesional o el propósito empresarial, al final es un reflejo de cómo la persona es. Pero a esa persona le tocó dirigir, le tocó estar a la cabeza, le tocó ser punta de lanza, le tocó ser fundador. Entonces, hay una parte de escalabilidad, por supuesto, porque esto tiene que ver con el grado de conciencia que va despertando el empresario. Entonces, si un empresario dice primero, pues es que yo creé esta empresa para ganar dinero para hacerla rentable y es válido. Lo que pasa es que en el camino, algunos empresarios se dan cuenta de algunas situaciones que les gustaría procurar o les gustaría crear o les gustaría co-crear en algún momento de su vida. Esos momentos de la vida normalmente son conforme vamos avanzando y llega alrededor de los 65 o 70 años. Bueno, lo que pasa con situaciones como la pandemia es que en algunos les toca tan fuerte y se dan cuenta que llevan un camino muy tranquilo y muy pausado y que en algún momento pueden pensar en hacer algo por los demás. A otros les toca tan fuerte. Puede pasar cuando bancarrota, tuviste que cerrar negocios y te das cuenta que tienes un grupo de familias que alimentar y te toca y dices, ahora tengo que hacer algo, pero no solamente para ser rentable, sino para cuidar a toda esta familia. En fin, pasa un suceso casi casi donde puedes desaparecer como persona o desaparecer como empresa. Y les mueve las entrañas y empiezan a buscar cómo hacer escalables los propósitos. Ya no solamente ser rentable, sino ser sustentable. No solamente ser sustentable, sino ser hasta ecológico. No solamente ser ecológico, sino ahora impactar en el mundo dando algún, algún valor. Y por el otro lado, Juanca, hay una situación que tiene que ver con una escalabilidad de supervivencia. Ahí te va. Se puede ser que en algún momento yo tenga un propósito simplemente para sobrevivir y es válido, que ahí es donde está la mayoría, ¿eh? la empresa quiere sobrevivir, y lo ves en el discurso, pues mientras salga para lo que, la papa, eh, mientras logramos vender, tengamos un cierto número de compradores, en fin, hace, hacen todo lo posible para sobrevivir, y llegan otras empresas, que están buscando supervivir, supervivir, qué significa, hacen lo mismo, pero se sienten como superhéroes, <risa> al final, logran pagar la nómina en el último momento, logran conseguir un proveedor nuevo logran vender los productos y servicios pero se sienten chingones, se sienten wow, la estamos reventando porque aparte la están pasando bien, entonces hay una línea delgada entre sobrevivir porque es papel de víctima así nos tocó, el mercado está pesado no hay clientes, pero ahí están, siguen vivos y supervivir que es lograrlo pero sentirte en otro ánimo como un fregón que la está rompiendo Luego viene la empresa, el dirigente trata, trata de sentirse, hacer sentir seguro a toda la empresa. Entonces, es un propósito de seguridad. Y en ese propósito de seguridad procura eh, prestaciones de médicos, es, lo que hace que su, que su entorno se mantenga protegido por alguna razón. Entonces, ese es un propósito de seguridad. Pero luego puedes tener un propósito de convivencia, un propósito social donde haces que tu empresa tenga dinámicas internas o dinámicas externas para que la gente no solamente se la pase trabajando, sino tengas alguna dinámica el día del empleado o alguna relación de networking o relación con proveedores. Entonces te abres al espectro de que el propósito no solamente es sobrevivir o supervivir o sentirte seguro, sino también de convivir con otras empresas o con otras industrias para poder captar eh, más relacionamiento. Luego viene otro propósito que tiene que ver con el éxito. Ese propósito de éxito es el ser los números uno, ser la referencia, que nos recomienden, que vean los crudos que somos, que sepan que existimos y que estamos aquí parados y estamos dando un valor a la comunidad empresarial. En fin, es un propósito de éxito. Queremos aparecer en revistas, queremos que la gente vea que hicimos un modelo nuevo. En fin, es otro tipo de propósito. Y hay otro tipo de propósito que son de trascendencia. El propósito de trascendencia empresarial significa que están buscando ahora impactar y dejar una huella. Entonces te crean un modelo social, una fundación o alianzas con, con ACES o tienen acciones de voluntariado o tratan de impactar en algo que tiene que ver con un problema mundial, no sé, sea, agua, con, eh, huella ecológica, en fin. Entonces, si te das cuenta... Los propósitos tienen un sentido de impacto y tienen un sentido también de comportamiento y tienen un sentido de relacionamiento. Entonces aquí depende y hay que ver dónde está parado cada empresa.
1: En tu experiencia en el mundo empresarial eh, ¿podrías decir eh, que se vive en el propósito o fuera de él? En su mayoría. O sea, ¿qué podrías decir? Eh,
0: Desafortunadamente, la respuesta es eh, no. La mayoría vive fuera de él, porque lo que mamamos y aprendimos y vimos como cultura empresarial, pues era buscar la máxima rentabilidad con nuestros recursos y acciones empresariales. Y, si recuerdas lo que teníamos como eh, lo que teníamos como marco de referencia, tenía que ver con nuestra misión y la visión. Y ahí siempre te hablaba de ser el número uno, ser el referente, ser la máxima eh, chucha cuerera. Eso no es propósito. Este modelo de propósito que es, se ha refrescado en los últimos años se tiene que ver con un grupo de dirigentes de empresas que se dieron cuenta que habría que llevar acciones de conciencia internamente. Entonces, ¿te acuerdas que trabajamos en ninguna ocasión en el libro de la mentalidad del fundador? Entonces, si el fundador tienen la mentalidad y además de la mentalidad tiene un propósito claro y logra transmitirlo a todas sus líneas, digamos que podríamos tener empresas que están viviendo ese propósito, porque el asunto del propósito es un reflejo del quien dirige, <risa> no es un asunto de si alguien es colaborador, por muy bueno que sea y tenga un propósito, podría estar alineado a un gran propósito de la empresa, correcto pero si el dirigente por alguna razón no está en, esa, en ese mood, no se ha dedicado y está en el rollo alejado de buscar solamente ser rentable, pues no hay manera. Entonces, desafortunadamente la mayoría no lo vive, pero te diría que afortunadamente la esperanza se ha abierto, porque hay algunos empresarios que se dan, que han dado cuenta que podrían, en vez de esperar a que pasen muchísimos años, tratar de hacer algo desde ahora, involucrando a todas las bases, y eso sería rediseñar, la empresa a partir de un propósito de todo.
1: Partiendo de esto que, que compartes, de que la mayoría de las empresas no están eh, o, o no viven eh, o no operan alineadas a su propósito, ¿cuál pudiera ser uno de los primeros pasos para acercarse a ese propósito? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que pudiera ser una de las primeras acciones, quizá para eh, alguno de los eh, directores que nos escuchan o, o dueños de empresas que nos escuchan eh, que, que, que estén como recibiendo este, este 20 de que, ah, caray, yo, yo como que me veo fuera del propósito inicial o, o veo hace 10 años la, o hace 20, hace 30, eh, el motivo por el que inicié este negocio y hoy veo que vamos completamente por otro lado o sea, ¿cómo, ¿cómo pudiera ser ese eh, eh, reacomodo o ese, eh, casi como Waze, ¿no? Cuando, cuando te pasa en sí. la, la, la calle y te pone redireccionando, eh, ¿cómo pudiera ser ese
0: primer eh, acomodo? Me gusta esa analogía con el Waze, exactamente. Hubo un accidente y tienes que reconfigurar la, el direccionamiento de por dónde te vas a dirigir. Exactamente me gusta. Fíjate, aquí tiene que ver con un conozcámonos como empresa, o sea, como dirigente, como, como piezas clave, como colaboradores. Eh, en este conozcámonos tienes que establecer lineamientos de dónde estaba el mundo, por dónde va el mundo. Pero lo que yo diría es que tiene que ser una interacción humana. La interacción humana, si no está dada en la organización, se complica mucho si es directa. Es decir... Y le digo a Juanca, a ver, Juanca, dime tú qué piensas. Se complica mucho porque si no está la confianza, no hay un compromiso de poder compartir porque siempre sentimos que nos van a criticar o voy a tener represalia Entonces, fíjate, el gran reto es conocer a la gente con la cual interactuamos, pero que ellas puedan participar de manera anónima. ¿Qué quiere decir esto? Poner el ambiente puede ser presencial, puede ser físico, puede ser híbrido para establecer mecanismos de conocimiento de cómo ven el mundo, hacia dónde van, porque te voy a poner un ejemplo muy crudo. El empresario quiere productividad y rentabilidad. El colaborador, pues quiere conservar su trabajo. Entonces, el empresario va, empuja y te puede decir, te toca, esto es lo que hay que hacer. Y yo como colaborador, pues no digo que me estoy pasando de horas o de tiempo porque no quiero perder el trabajo. Pero a la larga hay una gran fractura. Y esa gran fractura es que el, el colaborador se cansa o es improductivo porque no puede cumplir con todas las tareas. Y del otro lado, el empleador no se dio cuenta. Entonces, por eso lo importante es conocernos en cómo vemos el mundo, cómo lo estamos viviendo en las diferentes áreas de vida. Y diferentes áreas de vida y los escenarios significa dormir, producir, eh, compartir, aprender. Eh, convivencia con la familia, convivencia con los proveedores, son varios mecanismos Juanca, de donde no sabemos qué está pasando porque damos por hecho pues, que el colaborador pues, tiene su espacio y puede trabajar, pero no sabemos lo que está pasando ahí realmente para que pueda cumplir con las tareas la otra tiene que ver que esas actividades de vida que se rompieron están afectando a la productividad la otra tiene que ver con cómo le hago para saber si este colaborador está sufriendo resistencia zona de confort, zona de resistencia ¿cómo le hacemos para que pase una zona de aprendizaje? ¿cómo le hacemos para que pase una zona de crecimiento? y aquí, lo que ya hemos visto en algunos proyectos, si las personas no están en zona de crecimiento se les paraliza o no pueden dar ideas es porque no están aprendiendo y si no están aprendiendo es porque están en resistencia o paralizado, entonces todo este mecanismo es establecer dinámicas para encontrar qué hay, y te decía de forma anónima para que tengamos información. Otro punto que debemos saber con ellos es eh, este clásico escenario buca, cómo lo están viviendo, cómo ven la volatilidad, cómo ven la ambigüedad, cómo ven la incertidumbre, cómo ven la complejidad. Si ya lo tenemos, ¿qué variable te afecta más? Si ya sé qué variable te afecta más, yo siempre hago un ejercicio de que hagamos ahora un buca propositivo. Entonces, si alguien te habla de volatilidad, tú le puedes hablar de valorización. Si alguien te habla de incertidumbre, tú le puedes hablar de iniciativa, de ingenio. Si alguien te habla de complejidad, tú le puedes hablar de cambio, de cooperación. Si alguien te habla de ambigüedad, tú le puedes hablar de, eh, de ir para adelante, eh, de buscar adelantos tecnológicos que nos puedan sacar provecho. En fin, a lo que voy es que la invitación sería a conocernos realmente como mecanismo humano de arriba hacia abajo y entre los pares, por ejemplo, las cabezas, para que en algún momento todos sepamos que el humano profesional dentro de la empresa tiene tareas que cumplir. Pero el humano profesional en la empresa siente cosas que a veces no dice. Correcto. Y no dice porque no le conviene decirlas, porque va a quedar como el llorón, el que no aguanta nada. Uy, no aguantas una jornada de 14 horas. No, no estás hecho para esto. Uh -huh. No es que no esté hecho para eso, Juanca. Lo que pasa es que el humano tiene alta resistencia cuando tiene que comer. Y ahora el reto es cómo le hago para conocer a esa persona más allá de que tenga que comer, con quiénes come, con cuántos come, a cuántos le ayuda lo que él gana para que coman otros. En fin, entonces, así te puedo ir platicando varias dinámicas, pero lo importante que quede claro es que hacer dinámicas sociales internas para conocer con quién estoy, con quién colaboro, con quién me estoy mezclando. Y a partir de ahí yo te puedo asegurar que si ya tengo un propósito borrador podría buscar los propósitos de cada persona qué es lo que hace Match cuando alguien dice es que parece este cuate parece el dueño de la empresa porque su propósito tiene propósito que está en algún momento haciendo clic con el propósito de esta empresa o del fundador sabes que a veces tú estás allí porque crees más en el dueño que en lo que están haciendo cuando te vas a dar cuenta que no hay para dónde hacerse porque yo estoy buscando otra cosa totalmente diferente pero me es pertinente estar en este momento en esta empresa y doy mi máximo. O te puedes dar cuenta, ¿sabes qué? Pues hay un grupito de personas que no tiene claro ni para dónde va ni qué quiere hacer. Entonces, ahí ya tienes un panorama para saber con quiénes sí cuentas realmente, con quiénes medianamente y quiénes en algún momento se pueden ir.
1: De acuerdo. Qué, qué, qué importante esa parte del, del conocimiento, ¿no? Creo que... Eh, y, y me parece natural que después de cierto tiempo, sobre todo en el mundo empresarial y pensando eh, quizá en el, en el dueño o en el fundador de empresa, pues quizá al, en el recorrido de cierto tiempo, pues la operación, ¿no? los clientes, el entorno, la competencia, por ahí también haya provocado que que cambies la, tu rumbo, ¿no? Y, y me parece completamente válido, de repente, como esta parte que dices, de reconfigurar y pues, volver a conocernos, volver como estamos hoy y, y replantear ¿no? el, el propósito. Porque, eh, si, si entiendo bien, el propósito puede, puede cambiar o puede transformarse ¿no? al, al que teníamos hace 20 años,
0: ¿no? Más nos vale. Yo diría que sí, así como hacemos nuestra planeación estratégica y hacemos revisión de objetivos, también debería haber revisión de propósitos. Eh, como dicen, tú debes, si tenemos clara la estrategia, tú puedes cambiar fórmulas, modelos, modelos de accionar. Si yo tengo claro un propósito, debería revisarlo cada cierto tiempo para ver si estamos en la jugada y se vale modificar, se vale aminorarlo, se va expandirlo, pero lo que debe quedar claro es que cuando está clarísimo vamos a encontrar aliados, vamos a encontrar sinergia y esto ya lo podemos elevar ahora hacia otras empresas, empresas con quienes vivimos algo parecido. Ejemplo, si una empresa tiene como idea ayudar a generar cultura empresarial, por decir algo genérico, y yo encuentro a alguien que también está dispuesto a ayudar a generar cultura empresarial, entonces podemos hacer proyectos complementarios, o podemos platicar de vez en cuando para ampliar y llenarnos de esa energía que decíamos, de estar en la misma frecuencia, sentir la vibración de que hay un grupo de personas, no solamente nosotros, porque eso es importante. Vivir el propósito aislado, como profesional, como persona o como empresa, lo que hace es que tengamos pues, muchas luchas y muchas batallas y muchas guerras que son insostenibles. El otro gran truco es cómo hacer de un propósito una comunidad de tal manera que te puedes apoyar compartiendo información, compartiendo casos de éxito, incluso compartiendo clientes o haciendo proyectos integrales. ¿Te acuerdas cuando eh, se hizo este, esta gira que hizo Jorge conviviendo con otros referentes de innovación y fueron a diferentes países? Correcto. Algo así. Entonces ya no compites, Juanca, no compites porque tu propósito se convive con otro propósito y puedes hacer algo, y claro que la gente lo ve, pero ¿por qué haces algo con él si es tu competencia? Porque el propósito se multiplica y se, se potencia cuando juntas con otros que tienen la misma idea, y eso te manda un sentido de que, oh, sí se podría trabajar con competidores, por supuesto que sí, entonces es la máxima, la máxima de un propósito, poder expandirlo con otros que piensan igual que tú.
1: Y la generación de valor va en el mismo sentido, no se multiplica. Totalmente. Perfecto. Sin duda, Albertico, es un tema eh, sumamente rico, sumamente enriquecedor eh, para, para la audiencia eh, y, y nos pudiéramos seguir eh, varios minutos más eh, aportando y, y generando eh, ideas ¿no? sobre la parte de, del propósito. Eh, pero para cerrar... No sé si pudieras recomendar a, a la audiencia algunos recursos, herramientas ¿no? para, para profundizar y, y poder clarificar el propósito.
0: Mira, este ejercicio me gusta mucho, Juanca, porque en esta investigación que he realizado eh, hay una cereza en el pastel en el mercado que tiene que ver con el círculo dorado de Simon Sinek, que muchos ya conocen. Ese es un ejercicio muy eh, esencial para poder clarificar el propósito. Pero lo que he descubierto es que hay una serie de herramientas exactamente a las cuales hay que atender antes de llegar ahí. Vamos se a poner una primera herramienta tiene que ver en saber nuestras intenciones de vida. Y las intenciones de vida, Juanca, tiene que ver qué es importante para mí. Fíjate, véanlo como persona, como profesional o como cabeza de empresa. ¿qué es importante para mí? ¿Qué es lo que más tengo en este momento? ¿Qué es lo que más deseo? Entonces, estas son preguntas esenciales que te llevan a esclarecer cuál es mi razón de existencia a partir de mi intención de vida. Ese es un recurso. Otro recurso tiene que ver en saber cuáles son las intenciones de vida como razón de existencia en un plano empresarial, en un plano profesional o en un plano personal. ¿Y a qué me refiero? Esto que le llaman en Japón Ikigai tiene que ver en qué me gusta, en dónde me apasiona hacer cosas, qué me apasiona, qué vocación tengo, qué espera el mundo de mí, qué sé hacer bien, por qué me pueden pagar. Y te das cuenta otra vez, son preguntas esenciales que a veces no nos hacemos, pero de ahí sale tu razón de existencia en un plano personal, profesional o empresarial. Ok. Luego, agrégale otro recurso. ¿Cuáles son tus dones y talentos? Como persona, como profesional, como empresa. ¿Qué dones y talentos tiene? Y se pone interesante. Pero ahora subamos otro recurso. ¿Cuáles son las competencias? Hay un, varios modelos de competencias. Entonces, establecer nuestro core de competencias para saber que de un grupo de 50 competencias, yo soy chipocludo en 7. Entonces, pues, ¿sabes qué? En esto estoy muy bueno. En esto estoy medianamente bueno y en esto más vale que se lo dejes a otro. <risa> es un ejercicio muy sano como empresa y como colaborador y como profesional. Porque ahí no te comprometes, pero sabes dónde decidas tu máximo. No termina ahí la cosa. Luego es revisar de las inteligencias múltiples. Siempre me gusta ver, oye, ¿qué inteligencias múltiples podríamos incorporar a nuestra empresa? Tú sabes que hay kinestésica, espacial, hay eh, de, de arte... Leen, racional, hay muchos estilos de competencias y a veces las empresas se centran en la competencia solamente laboral. Incorporar esta, esas competencias e inteligencias múltiples a una empresa, lo que te hace es un abanico de posibilidades para potenciar la creatividad y la innovación. No termina ahí. Ya tengo mi marco de referencia de dones, talentos, competencias e inteligencia Ahora, ¿qué tendría que hacer? Tendría que conformar y establecer Solamente una sentencia, una declaración de qué quiero. Entonces podría decir, ok, esto que quiero ahora lo voy a pasar ahora sí al círculo dorado. En el círculo dorado ¿qué se trabaja, oye, pues mi propósito, inspirar a la mayor cantidad de personas para que iban en plenitud. Ese podría ser mi propósito personal. A título profesional, eh, hacer accesible la innovación llevada a la persona. Con métodos prácticos y ágiles, por decir algo. Y así podríamos sacar el propósito de diaria Lab. A lo que voy es, en cuenta que hay diferentes tamaños y estilos. Ok, luego si ya lo tengo claro, ok, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Vienen los cómo. ¿Cómo tiene que ver con una fórmula, con un método, con un procedimiento, con un diferenciador? Y después de que ya tengo claro mis cómo, ahora sí, ¿qué ofrezco? ¿Qué productos, qué servicios, qué proceso? ¿Qué modelo? Ya es el punto de venta. Entonces, si te das cuenta, ya no es un círculo, dorado, un círculo dorado único. Es un círculo dorado de la empresa, pero que lleva todos estos recursos previos que hace que sea muy robusto. Si ya lo tienes claro ahora como dirigente, imagínate lo que podrías hacer para que lo transmitas hacia todas las bases y que todos sepamos de qué se trata en esta empresa. ¿A qué jugamos? Y lo que te diría como punto final es que hay que estar revisando si todos estamos viviendo allí o qué podríamos hacer para llevarlos a vivir allí.
1: Correcto. no. Eh, sin duda es un, es un ejercicio déjame ponerle revolucionario, no, porque pudiera llegar a sacudir eh, varias, varias, varias cosas, tanto personales como organizacionales. ¿no? Entonces eh, creo que, creo que está, está buenísimo esto que nos compartes. Y por último, Albertico, tus, tus redes sociales, eh, ¿dónde te pudieran eh, contactar? ¿Dónde te puede seguir eh, la, la audiencia?
0: Si quieres, ¿qué te parece si les regalamos dos títulos para que la gente pueda buscar información, si les interesa? Venga. Okay. Creo que podría ser uno: eh, platicábamos sobre la mentalidad de fundador. Este es un libro de Chris Sock y James Allen. Eh, luego te paso los datos correctos así para que lo tengas. La mentalidad de fundador. Y lo importante aquí es que sepan que la gente sigue a los demás por lo que hacen, por cómo lo hacen y al final por lo que ofrecen. Entonces nosotros seguimos a alguien, admiramos a alguien porque creemos en su razón fundamental de por qué hace lo que hace. Entonces lo mismo, entonces lo importante es desarrollar esta mentalidad de fundador. Y lo interesante también es que podemos darles situaciones para que las personas sean capaces de buscar mucho más allá. Y lo dijiste muy bien. Entonces estamos en una gran oportunidad, Juanca, como persona, como profesional y como dirigente para que revisemos si vivimos un propósito claro o vivo el propósito de alguien más. ¿O simplemente soy presa de la inercia que está sucediendo? Okay. Entonces, este libro nos va a ayudar muchísimo. Y hay otro libro que se llama Ikigai. esta es una filosofía japonesa. Y esta filosofía japonesa nos invita y nos lleva para que las personas puedan establecer su mecanismo de razones de vida. Entonces, este libro de Ikigai eh, lo pueden encontrar también en internet, en Amazon. Es encontrar tu direccionamiento de vida. Ok. Ahora, redes sociales, Juanca. Eh, pueden encontrar en Instagram como Alberto Vázquez B, D de Velázquez, Alberto Vázquez B. En Facebook estoy como Alberto, yo soy Alberto Vázquez. Y eh, en LinkedIn como Alberto Vázquez. Esas serían las tres redes que más uso.
1: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto .com. Sigue nuestras redes sociales, Facebook Idiaria Lab, Twitter @idiaria_lab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes.